0: Inforadio Podcast. Herzlich willkommen beim Inforadio Podcast Täter, Opfer, Polizei. Für immer verschwunden? Mein Name ist Raphael Knop. Ich bin Journalist beim RBB und ich stelle Ihnen in drei Folgen drei der bekanntesten und rätselhaftesten Vermisstenfälle der vergangenen Jahre aus Berlin und Brandenburg vor. Die Vermissten sind Mädchen bzw. junge Frauen im Teenageralter. 1997 verschwand Maike Thiel aus Legebruch in Brandenburg im Alter von 17 Jahren. 2006 verschwand Georgine Krüger aus Berlin Moabit im Alter von 14 Jahren. Im Februar dieses Jahres verschwand Rebecca Reusch aus Berlin-Rudo im Alter von 15 Jahren. Drei ähnliche Fälle. Schweigende, mutmaßliche Täter, aber keine Leichen. Ich möchte Ihnen die drei jungen Frauen näher bringen. Ihnen die Orte, an denen sie zuletzt gesehen wurden, vorstellen. Ihnen Einblicke geben, wie die Familien mit dem Verlust umgehen und wie die Ermittlungen liefen und noch immer laufen. Immer in der Hoffnung, dass es doch noch neue Hinweise gibt, wo die Mädchen sind. Kapitel 1 – Rebecca Reusch A Boy With Love von den Bangtan Boys ist das Lied des neuen Albums. Die Bangtan Boys, das sind sieben Jungs aus Südkorea, besser bekannt als BTS. Als der Song im April erscheint, ist Rebecca schon anderthalb Monate verschwunden. Sie ist ein Riesenfan der Band. Einen Tag vor ihrem Verschwinden soll sie noch deren Instagram-Story geliked haben. Wer sich Videos der Band anschaut, der sieht vor allem eins, knallige Farben. Und zwar pink, lila und rosa. Rebeccas Lieblingsfarben. Februar 2019. Das Jahr ist noch jung und die 15-Jährige hat einiges geplant. Gerade ist sie dabei, in ihrem Kinderzimmer in Rudo ihre Fotowand umzugestalten. Mit ihrem Papa war sie dafür auch schon shoppen in den Gropius-Passagen. Sie geht gerne mit ihm einkaufen. Er ist ein bisschen spendabler als Mama. Einen Plan für neue Fotos hat sie auch schon. Sie will die Bilder mit ihrer pinken Sofortbildkamera machen. Outfits dafür hat sie auch schon rausgesucht. Unter anderem ihren weißen BTS-Kapuzenpullover von der Band. In Interviews schwärmt Rebeccas Mutter Brigitte von Beckys Kreativität. Sie hat immer gute Ideen und kann sich richtig gut zurechtmachen, sagt sie. Erst kürzlich hat sie sich ihre Haare rosa färben und eine Bobfrisur schneiden lassen, mit Pony. Ihre Eltern nennen sie oft kleines Chamäleon. Das Verhältnis zu ihnen ist aber sehr gut. Sie kann mit ihnen über alles sprechen, außer vielleicht über die ganzen Social-Media-Sachen. Aber dafür hat Becky ja noch ihre zwei Schwestern. Jessica ist die ältere, schon Ende 20. Sie wohnt mit ihrem Mann Florian und ihrer gemeinsamen kleinen Tochter in einem Haus in Britz, so vier Kilometer von ihrem Elternhaus. Florian ist wie ein Bruder für sie. Das schreibt Rebecca in der Hochzeitzeitung von den beiden. Seit acht Jahren sind Jessica und Florian zusammen. Becky ist gerne bei ihnen. Ungefähr einmal im Monat schläft sie auch bei ihnen. Und dann ist da noch Vivian, ihre zweitälteste Schwester, Anfang 20. Zu ihr hat sie auch ein liebevolles, freundschaftliches Verhältnis. Oft quatschen die beiden bis spät in die Nacht. Rebecca ist das Nesthäkchen der Familie und geht noch zur Schule, in die zehnte Klasse. Am liebsten würde sie wechseln, aber ihre Mama hat ihr geraten, erst nach den Sommerferien auf eine andere Schule zu gehen. Apropos Sommerferien, die hat Rebecca auch schon verplant. Erstmal geht es mit Papa zusammen auf einen Städtetrip. Papa-Tochter-Zeit, eine kleine Familientradition. Letzten Sommer waren sie Kartfahren, dieses Jahr wollen sie nach Dresden, mit dem Segway an der Elbe und den Schlössern entlangfahren. Und dann soll es auch nochmal zusammen mit Papa und Mama nach Schweden gehen. Eigentlich der Auftakt für ein richtig gutes Jahr. Kapitel 2: Der Tag des Verschwindens. Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr. Rebeccas Schwester Jessica geht aus dem Haus. Sie muss zur Arbeit und vorher noch die Kleine in die Kita bringen. Florian ist Koch und arbeitet oft bis spät nachts. Dann schläft er morgens noch, oben im Schlafzimmer. So ist es auch an diesen Morgen. Gegen 5 Uhr kam er nach Hause. Mit den Kollegen hat er noch eine verspätete Weihnachtsfeier gehabt. Jessica und Florian haben noch kurz geredet. Immerhin war er ansprechbar, was nicht selbstverständlich ist nach so einer Feier, erzählt Jessica später in einem Interview. Unten im Wohnzimmer schläft Becky. Seit Sonntag ist sie zu Besuch bei ihrer Schwester. Den ganzen Tag haben sie zusammen verbracht. Viel gequatscht, abends Pizza gegessen, Filme geschaut und Pläne für den Montag geschmiedet. So will sie unbedingt nach der Schule noch Bilder machen für ihre Fotowand. Ihre Sachen dafür hat sie auch schon mitgenommen. Eine kleine, pinke Sofortbildkamera, den weißen BTS-Kapuzenpullover von der Band und unter anderem eine rosafarbene Plüschjacke. Doch aus den Plänen wird nichts, denn seit diesem Morgen ist Rebecca verschwunden. Ihre Mutter erzählt später der Polizei, dass sie Becky um 7.20 Uhr versucht hat anzurufen, sie aber nicht erreicht hat. Deshalb ruft sie ihre große Tochter Jessica an und erfährt, dass Rebecca erst um 10 Uhr in der Schule sein muss. Englisch fällt an diesem Morgen aus. Eine Stunde später probiert es die Mama nochmal bei Becky. Das Handy ist immer noch aus. Sie macht sich Sorgen, versucht dann mehrmals ihren Schwiegersohn Florian anzurufen. Endlich geht er schlaftrunken ans Telefon, geht nachsehen, ob Rebecca noch unten im Wohnzimmer schläft. Aber dort ist sie nicht mehr. Vielleicht ist sie ja schon in der Schule und hat den Flugmodus noch an denkt sich Beckys Mutter und schreibt noch eine WhatsApp. Doch Rebecca reagiert nicht. In der ca. drei Kilometer entfernten Walter-Gropius-Schule kommt Becky nicht an. Als sie am Abend immer noch weg ist und auch ihr Handy weiter ausgeschaltet ist, melden ihre Eltern sie bei der Polizei als vermisst. Kapitel 3, die Ermittlungen. 21. Februar 2019, Tag 3 nach Rebeccas Verschwinden. Täglich registriert die Polizei in Deutschland 300 vermissten Fälle. Die meisten davon können innerhalb weniger Stunden aufgeklärt werden. Der Fall Rebecca nicht. Seit mehr als 48 Stunden gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Die Polizei findet jetzt auch öffentlich nach der 15-Jährigen. Live im Studio, Leiter der dritten Mordkommission in Berlin. Wieder kommen neue ans Licht. Ihre Auch die Familie setzt alles in Bewegung, um Rebecca zu finden. Sucht auf eigene Faust. In den letzten Tagen haben alle kaum geschlafen. Die Verzweiflung wächst. Reporter belagern das Grundstück. Rebeccas Mutter muss über den Zaun klettern, um unbemerkt in ihr Haus zu kommen. Einigen Interviews stimmen sie trotzdem zu. Hier eine kurze persönliche Randnotiz von mir. Denn viele Menschen haben genau das kritisiert. Also wie können die Eltern oder die Geschwister den Medien Interviews geben, wenn sie gerade ihre Tochter vermissen? Und ehrlicherweise habe ich mich das auch gefragt. Aber es gibt laut dem Vermissten-Experten Peter Jamin eine plausible Antwort dafür. In der Tat ist es gut für Angehörige von Vermissten, dass sie etwas tun. Sie müssen sich vorstellen, bei einem Vermisstenfall geht die Familie hin und meldet jemand als Vermisst. Und dann sitzen sie zu Hause am Küchentisch und wissen nicht, was sie tun sollen. Und sie wollen eigentlich helfen bei der Suche. Das heißt, sie sind nach außen gegangen, haben mit Medien gesprochen, mit Reportern gesprochen und so fort. Das ist etwas völlig Normales. Das wünscht sich jeder, weil die Medien sind eigentlich so die einzige Chance für eine Familie von Vermissten, irgendwie einen Kontakt zu bekommen zu der vermissten Person. Wenn sie denn lebt. Die Medienresonanz im Fall Rebecca wird immer größer und der Fall dadurch immer bekannter. Die Polizei hat mehrere Fotos zur Fahndung freigegeben. Einige haben sie von den Räusch bekommen, andere durften sie sich von Rebeccas Instagram-Account nehmen. Darunter das wohl bekannteste Foto. Becky mit Modelblick und Schmolllippen, erzeugt durch einen Instagram-Filter. Die anderen, natürlichen Fotos von Rebecca geraten in den Hintergrund. 23. Februar 2019, Tag 5 nach Rebeccas Verschwinden. Es ist Wochenende. Die Polizei hat den Fall neu bewertet. Jetzt ermittelt eine Mordkommission. Die Ermittler gehen davon aus, dass Rebecca das Haus ihrer Schwester nicht lebend verlassen hat. Und sie haben einen Verdächtigen. Rebeccas Schwager Florian. Er war zu dem Zeitpunkt von ihrem Verschwinden alleine mit ihrem Haus. Familie Reusch ist fassungslos. Florian, den sie wie ihren eigenen Sohn lieben? Niemals. Brigitte Reusch erzählt in einem Interview, dass er anfangs bei ihnen gewohnt hat, dass er schon oft mit ihrem Mann im Urlaub war, beim Angeln, Grillen, Tischtennis spielen. Die Familie steht hinter Florian. Die Ermittler zweifeln an seiner Unschuld, so Staatsanwalt Martin Steltner. Wir haben und wir ermitteln definitiv in alle Richtungen, aber wir müssen uns an die Fakten halten. Wir können nicht spekulieren, sondern wir müssen uns an die Fakten halten. Aufgrund der bestehenden Indizien müssen wir leider von einem Tötungsdelikt ausgehen. Auch daran hat sich nichts geändert. Auch an der Person des Beschuldigten hat sich nichts geändert. 1. März 2019. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. In ihren weißen Anzügen durchkämmen Mitarbeiter der Spurensicherung das Haus von Rebeccas Schwager Florian und ihrer Schwester Jessica. Auch ihr Auto wird unter die Lupe genommen. Ob belastendes Material gefunden wird oder andere Spuren, Informationen darüber hat die Polizei bis heute nicht veröffentlicht. Doch Florian wird weiter verdächtigt, denn zweimal wird sein Auto von einer Kennzeichenüberwachungskamera auf der A12 Richtung Frankfurt Oder aufgenommen. Einmal kurz nach Rebekkas Verschwinden am Montagvormittag, dann einen Tag später abends kurz vor 23 Uhr. In den Vernehmungen hat er zu diesen Fahrten keine Angaben gemacht. Die Ermittler vermuten, dass er Rebekkas Leiche mit dem Auto weggebracht hat. Hundertschaften durchkämmen daraufhin die Wälder an der A12 in Brandenburg. Leichenspürhunde und Mantrailer sind im Dauereinsatz. Auch an einigen Seen wird gesucht, mehr als zwei Wochen lang. Rund 2300 Hinweise gehen ein. Die Ermittler gehen jedem nach, auch heute noch. Zweimal kommt Rebekkas Schwager Florian im Laufe der Ermittlungen in Untersuchungshaft. Aufgrund mangelnder Beweise wird er beide Male aus der Haft wieder entlassen. Dann im Dezember 2019. Wieder durchsucht die Polizei ein Waldgebiet an der A12. Doch auch diese Suche endet erfolglos. Von Rebecca fehlt weiterhin jede Spur. Dezember 2019. Wo ist Rebecca Reusch? Der Fall ist mittlerweile einer der bekanntesten vermissten Fälle in Deutschland und es gibt unterschiedliche Theorien. Einige behaupten, sie sei ins Ausland gereist, vielleicht nach Südkorea, wo ihre Lieblingsband BTS herkommt. Andere glauben, dass sie jemanden im Internet kennengelernt hat und mit dieser Person unterwegs ist. Viele vermuten, dass ihr Schwager Florian etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte. Verdachtsmomente der Polizei haben sich bisher nicht bestätigt. Noch gibt es keine Leiche. Rebecca könnte also noch am Leben sein. Falls Sie Hinweise haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei. Inforadio Podcast